0: Viver bem em condomínio pode ser mais fácil que parece. Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico BH, e estamos no ar com mais um episódio do Projeto Comorar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre higienizações das áreas comuns dos condomínios em tempos de segunda onda. Já estamos aqui com Jorge Jabô, que é CEO da JB Conservadora, e a questão de hoje, quem traz é a condômina moradora de um condomínio, né? que se chama Nils, e é uma questão interessante, Jorge, né? para introduzir o nosso assunto de higienização. Ela conta que solicitou a síndica, é uma síndica profissional do condomínio dela, né? que olhasse, observasse uma questão relativa ao trabalho da faxineira. Ela deixava um pano de chão na entrada do condomínio, esse pano de chão, logicamente, eu acredito, umedecido com a solução de água sanitária, né, para a pessoa que tiver entrando limpar os pés, mas que após é, o pano de chão ficar seco, o né, que O que aconteceu? aconteceram dois acidentes, parece que em uma semana, né uma senhora de idade caiu e um porteiro também se acidentou, sem nenhuma gravidade, segundo ela, mas ela nos questionou perguntando se isso era uma atitude correta, eu cheguei até a conversar com ela um pouco sobre isso, e a gente gostaria de entrar nessa, nessa conversa sobre higienização das áreas comuns dos condomínios, já que a gente está aí prevendo, né, todos os, as, os órgãos de saúde né, já estão prevendo uma segunda onda da Covid, né, eu queria que você respondesse sobre essa questão específica da Nilce, né, que é a questão do pano de chão ali no, no, na entrada do como que é que fica isso?
1: É boa pergunta da Neudes, né? Porque parece uma coisa simples, tão comum é, que a gente às vezes faz na nossa casa, né, na entrada da nossa casa, mas que tem consequências bem mais sérias, né? E às vezes só quando leva alguns sustos, como o que me parece ter acontecido, que a gente se toca. Então, primeiramente, obrigado aí por, por estar participando, né, desse dessa desse encontro, desse bate-papo tão legal, agradeço aí ao, ao jornal. E essa pergunta que realmente foi, muito, eu acho, muito prudente. Aí são, são alguns aspectos. O primeiro aspecto, ao meu olhar, é a segurança. Pano de chão não é tapete, não é seguro, seja ele úmido e principalmente seco. As pessoas podem é, escorregar, pode cair, então realmente não é recomendável que o pano de gestão seja já usado ali como tapete, mesmo em períodos de chuva, né? A gente vê muito período de chuva o pessoal colocar ali na porta de entrada realmente não é recomendado. Hoje existem tapetes profissionais, tanto para a área externa quanto para a área externa, que faz essa esse papel de, 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 de tirar não só a sujeira, mas diminuir também o, o essa umidade. O segundo o segundo aspecto é estética mesmo, né? Acho que é não é muito agradável. E o terceiro é o combate ao, ao Covid, né? Ao vírus. Então é, entendo eu que a água sanitária como um desinfetante, como diverso como o álcool, ele sim, ele vai é, eliminar, mas não desta maneira, onde se coloca um pano. Você coloca uma água sanitária, essa água sanitária, ela muito provavelmente pode manchar o piso que ali está de debaixo, é, e ela não vai dar esse efeito. né? Uma coisa é eu passar um pano limpo, passar água sanitária ali no, na sola do, 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 do sapato, e depois um pano seco. é fazer um processo ali para se higienizar o solado. Outra coisa é deixar um pano com uma água sanitária exposta. Aí você tem risco com animais, você tem risco com crianças você tem risco de acidente, então realmente não é recomendado utilizar essa solução doméstica, essa solução amadora para essa finalidade. A recomendação é a a parte de higienização, é aquilo que os condomínios já estão fazendo, né? disponibilizar os alvos, higienizar a mão, alguns condomínios têm têm uns uns aparelhos que que pulverizam o solado do... do do calçado para matar essas bactérias, caso alguém queira realmente higienizar. Recentemente eu fui numa clínica levar meu menino, o pessoal usou aquela proteção de calçado. Não é muito comum em condomínio, mas caso seja um condomínio de idosos, um condomínio muito extremo, ainda há outras alternativas. Mas o pano de chão realmente não é recomendado. Não acho muito seguro e nem profissional.
0: Maravilha! Então, entrando já nesse assunto da higienização, né, a gente já vai aí, para praticamente já estamos em oito meses né de, de, de pandemia. né Como é que você tem visto ao longo desse período, Jorge? Como é que os condomínios estão lidando? Qual é o panorama que você faz né, desde março até agora, nós já estamos em fins de novembro? né Qual é o panorama que você faz aí? Você acha que os condomínios... né, juntamente com as empresas de conservação, de administração, estão seguindo as recomendações dos órgãos de saúde né, para tentar combater a a entrada do vírus nos condomínios?
1: Eu acho que tem muita gente tentando, muita gente conseguindo, outros não conseguindo. E eu eu percebi fase, acho que em março, né, quando começou, acho que ninguém estava preparado, ninguém sabia lidar, pouca informação e um susto muito grande. Então, acho que ali estava tudo muito bagunçado. Logo em março, nós, logo no início mesmo, acho que foi em março, nós montamos um comitê aqui na JB, formado por médico, enfermeiro, psicólogo, profissionais da saúde, técnico de segurança... Então, nós montamos um comitê para fazer alguns processos. Desde, algo sem sombra de dúvida, o que estava em primeiro lugar era orientação, treinamento, ensinar, passar a informação correta. Né? Tinha muitas informações torcidas jornal, a gente não sabia muito o que fazer. Então, nós procuramos profissionais para a gente ter informação para repassar da forma correta. Então esses foram os primeiros trabalhos nossos, muitos, inclusive nós disponibilizando aí nas redes sociais e etc para multiplicar o conhecimento. Depois nós fomos ao combate. Esse combate nós vamos desde a proteção individual. Então antes mesmo da, da dos órgãos públicos falar para a gente usar máscara, a gente já estava distribuindo máscara, né? Por, mas tem que saber usar máscara. Então fizemos vídeo em como usar máscara, todo aquele processo. E, ali, e também o uso de com Então, o processo de limpeza ele mudou totalmente. Né? É, então, os condomínios, às vezes eu limpava ali o elevador duas, três, quatro vezes durante o dia. Agora eu estou limpando a cada 20 minutos. Depende do condomínio, depende do fluxo, depende da mão de obra disponível. Então, nós... nós é, Basicamente, eliminamos ou diminuímos bem outros tipos de limpeza, né, que é as lavações, aquelas coisas, para concentrar um tempo maior na repetição, nas áreas que a gente chama de áreas de maior contágio, maior risco. São as maçanetas, as portas de entrada, o elevador. Então, isso tudo muda. Então, lá no início, em março, era tudo muito novo. O nosso maior desafio foi ensinar mesmo. Passar a orientação correta, tanto para os funcionários, limpeza, não apenas limpeza, mas a portaria, a gente entende que o porteiro ele é muito importante nesse combate, ele está controlando a entrada e saída ele está observando pelas câmeras até a atitude dos condôminos, o que está acontecendo e também com os condôminos, como assim, né fecha a área abre a área, toda essa orientação foi dada. Foi passando um tempo a situação né da pandemia foi até piorando né e mas a gente começou a aprender a lidar Então, no meu escritório mesmo, todo mundo começou a trabalhar em home office. Mas eu falei assim, como é que eu trabalho em home office? Eu tenho que estar próximo do porteiro, próximo da faxineira ensinando. Então, tivemos que que rapidamente voltar às às nossas atividades. Então, a gente teve que aprender a trabalhar. Com com a queda do, 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 do contato, das mortes, do número, trouxe ao meu olhar um aspecto, para mim, mais assustador e mais perigoso, porque meses das pessoas trancaram dentro da sua casa, efeito emocional, psicológico, só piorando, né então, você começa a pôr na balança onde está onde valendo a pena o risco físico do risco emocional, as pessoas não aguentam mais, doidos para sair, começa a cair, o que, que acontece? As pessoas começam a sair, até porque não estão aguentando mais, e isso quando as pessoas saem com segurança, mantendo o afastamento, passando o álcool, usando a máscara, fazendo todos aqueles cuidados que agora sim, todo mundo, acho que a maior parte já conhece, é tudo bem, o problema é quando você não está seguindo essas essas regras, esses processos, cai numa zona de conforto e acha, ah, não aconteceu comigo, não aconteceu com a minha esposa, estou começo a me sentir seguro, percebo que hoje pessoas que já, já, já tiveram Covid, não, muitos ah, já tive Covid, acham que não vão pegar de novo, não está preocupado com o outro, né, de ser um agente transmissor e não está usando, e isso ao meu olhar se preocupa. Porque lá no início, todo mundo fechou suas áreas do condomínio, todo mundo fechou o salão de festa, fechou tudo. Agora praticamente está tudo aberto e, e subindo. Então se torna, ao meu olhar, um momento até mais perigoso.
0: Então, Jorge, olha só, é, 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 olhando pelo lado prático, né? É, inclusive tem um, um caso interessante, né? Por exemplo, eu tenho um, um caso que chegou até a gente aqui de um morador, né, que foi contaminado, né, é, pela Covid, né? E o que, que aconteceu, né? Ele foi receber uma, ele estava isolado em casa, foi receber uma encomenda na portaria. Né? E aí, a partir desse momento que ele saiu da sua unidade, foi até a portaria para buscar uma encomenda né? e, e recebeu essa encomenda de um entregador, o que, que aconteceu? Acabou é, causando um surto no condomínio. Então, assim, eu te pergunto, né, pelo lado prático, olhando para a portaria, quais são quais são as ações que o porteiro deve ter, tanto para a sua própria segurança, né, do seu local de trabalho? A gente sabe que a maioria dos condomínios trabalham em turnos, né, de, de, de funcionários. Então, o que, que ele deve fazer, ele e a equipe de limpeza, né, para se cuidar? e cuidar né, da, da saúde das pessoas, do, do, dos condôminos, já que ele é que está ali na linha de frente, recebendo as pessoas, recebendo quem que pode entrar, como entrar, é, recebendo encomenda. No aspecto da portaria, quais seriam as recomendações, vamos dizer, ideais para serem feitas ali nesse ambiente?
1: Sim. É, primeiro, a gente tem que definir com o síndico as regras, os processos e deixar isso muito claro para os condôminos para os funcionários. Né? Desde o uso de máscara, a gente já tem que pré-definir com o síndio, Caso algum visitante, algum prestador de serviço chegue sem máscara, o que, que vai ser feito? Né? Vai abordar, não vai abordar? Vamos vamos ter um estoque de máscara para ceder, para evitar um transtorno, uso de algo, distanciamento. Então, O porteiro ele passa a ser um agente da informação, um agente de proteção, de orientação e preservação a essa saúde. Aí você tem vários procedimentos, desde a manter o isolamento, a manter o afastamento, a utilização da máscara, a impedir a higienização, fazer um atendimento externo, ou seja, evitar que entregadores dentro no condomínio. Se tiver que entrar no condomínio, como proceder, seja com, a, com, a, com as proteções do salário, seja com, com a retirar é, o capacete, mas usar a máscara, mas evitar... Que pessoas estranham. Então, esses são basicamente o processo de um porteiro. Ele que tem que controlar todas as encomendas, a maior parte dos nossos condomínios ele recebe essas encomendas e utiliza. Tudo higienizado, né? Até não, não, não há problema nenhum, não é pegar uma encomenda que vai fazer. Uma das coisas que o tempo nos ajudou é mostrar que esse contágio está muito mais na aproximação, eu conversando com você e que a, que a saliva podendo cair, ou eu tendo contato e levando as mãos ao rosto, né? mas se eu pego uma caixa que supostamente está com algum vírus ali, coloca essa caixa, higienizo, higienizo a minha mão, o meu risco ele é, ele é muito baixo, para não falar quase zero. Então, saber utilizar, saber trabalhar, conviver, sem esse risco é importante. Agora, você falou uma coisa que é importante, que é um condomínio indo buscar a sua encomenda, é... E, e, e correndo o risco de, de passar por outras pessoas. Aí tem uma pergunta. Se esse condomínio ele está contaminado, ele sabe, ele está em isolamento, ele deve ficar na sua casa. Ele deve evitar esse transitar pelo condomínio. Já temos clientes que isso acontece e a gente faz um processo específico para ele. Inclusive de levar a encomenda até a porta da casa dele. A gente colocou alguns, a gente colocou até um banquinho mesmo assim na porta, onde eu deixo na porta sai ele vai, abrir a porta, né porque, ah, mas aqui o porteiro ou o zelador não pode levar. Mas, espera aí, para um bem, bem maior, um único condomínio, a gente tem que atender aquela necessidade. Ou, se não puder, nesse caso, é às vezes até preferível realmente um prestador de serviço, com toda a toda sua identificação, levar até a porta do que, do que deixar uma pessoa que, que a gente sabe que está contaminado ou que está em quarentena em área de isolamento, ficar circulando o condomínio. Agora, aquela pessoa que não está em quarentena e que não está, ela vai deixar de circular o condomínio? Óbvio que não. Né? É um direito dela, inclusive, circular. Mas a gente também não sabe se ela realmente está ou não está. Então, os cuidados têm que ser os mesmos. É manter o isolamento, o uso de máscara, a higienização o tempo todo. Então, é álcool no elevador, é álcool no hall das garagens, é álcool o tempo todo muita conscientização, muita orientação, percebemos que aquele síndico que participa, que conversa com os condom, que vai ali ó, senhor, me ajuda, muito no diálogo funciona muito bem. Funciona muito bem nesse aspecto de de convencer, de ensinar, de orientar que aquilo é melhor para todos, né? Então, acho que esse é o único caminho.
0: E olhando pelo lado do, do, do pessoal da faxina, olhando aí os faxineiros, os zeladores, que são os responsáveis por essa higienização. Qual que é a recomendação que você passa aí para síndicos que têm... Você já trabalha, né? você já tem uma equipe própria, que é bem treinada, né? que está dentro do condomínio, mas existem muitos condomínios que têm funcionários próprios, Nesse caso, né, nem sempre há um treinamento, né? quais seriam as recomendações né, para o pessoal então da limpeza? Ainda mais a gente percebendo que nesses dois últimos meses, com a flexibilização, né, tanta frequência das áreas comuns e de salas tipo academia, é, piscinas, né, começaram a ser mais utilizadas, né? Então, o que, que seria recomendado, né? recomendável, né? que tipo de higienização é, para essas áreas e como esses profissionais devem trabalhar?
1: É, primeiro, a minha primeira recomendação é trabalhar com segurança. Né? São, são eles que vão realmente nos ajudar. Então, primeiro, o profissional da limpeza ele tem que cuidar de si. Então, ele também tem que usar máscara, ele também tem que fazer, usar as luvas e toda a sua proteção para isso. Para isso, é, é recomendado que tenha um engenheiro de trabalho, tenha um médico ali orientando. Pode até ser funcionário próprio, mas é necessário uma recomendação de um profissional nessa orientação quanto à segurança do funcionário a qual o condomínio é responsável. Né? Hoje, esse funcionário ele pode pode ficar doente, pode gerar algum, alguns problemas e o condomínio pode ter três problemas. Um é é ter que afastá-lo e, com isso, você precisa de uma substituição porque o condomínio pode ficar sem limpeza. O segundo é risco mesmo, trabalhistas. E o terceiro, e o meu ponto de vista mais importante, é a saúde dessa pessoa, né, que temos que cuidar. Agora, quanto à qualidade, como exercer o seu trabalho para proteger. Apesar de você me ter dito que enfim, quem trabalha com o própria não tem treinamento, não tem outra forma a não ser treinamentos com pessoas qualificadas. Ela precisa de treinamento. Percebemos no nosso dia a dia que não é só no, bate, no bate-papo. Assim, não é vim aqui cinco minutos ou uma hora de conversa com ela que vai resolver. Tem que ser um treinamento teórico, a pessoa tem que entender, ela tem que ter a consciência por isso que a gente trabalha muito com psicólogo com médico, ela tem que compreender a importância daquilo que ela está fazendo. Se ela não conseguir compreender a importância do que ela está fazendo muito provavelmente ela vai falar assim, ah, essa pessoa nunca limpou na vida dela, não vai fazer nada e vai continuar, você vai dar as costas ela vai continuar fazendo o jeito dela. Esse é um ponto muito importante para Segundo, o uso de produtos profissionais. Tem, eu, tem condomínios que a, a JB, por exemplo, ela não trabalha com cloro, com água sanitária, porque ela agride a, a, a superfície, ela pode danificar o ambiente, né, a pedra, seja o que for, e ela não é muito recomendada para a saúde do trabalhador. A gente pode trabalhar com desinfetante, a gente pode trabalhar com água sanitária, sim, em alguns momentos, a gente pode trabalhar com álcool, a gente pode trabalhar com lavação, né, é muito importante entender que, a água e o sabão tira o vírus. Né? O pessoal não precisa... Essa é uma vantagem desse vírus. Não, é, não precisa de nenhum produto muito elaborado. Não tem
0: que inventar tal. muito, não. Né?
1: Não, não tem que inventar muito, não. Mas é óbvio que o álcool, a água sanitária, ela, pela, pela reação dela, é mais, é mais eficiente, é mais rápido. Mas a lavação importa muito. Então, isso é importante. E a frequência. Né? Saber identificar os pontos de risco né? Quais são os pontos de risco? É bebedor, que eu recomendo, inclusive, eliminar, isolar, deixar de ser comunitário. É as portas de entradas, é, maçanetas, elevadores, corrimão de escada. Então, todas essas áreas que tem muito contato com mão, muitas pessoas circulando, são as áreas que tem que ter uma frequência maior. Hoje eu tenho clientes que nós implantamos a limpeza 24 horas. Por quê? Porque precisa de frequência. Mas a gente sabe que não é a realidade da maior parte dos condôminos. Então, como que o condomínio vai, como o condomínio vai funcionar com segurança depois que a faxineira foi embora? Né? Então, as pessoas vão ter que ter essa consciência, saber onde, porque o risco está exposto, né? até dentro da nossa casa. Então, agora, trabalhar com os produtos corretos, e treinamento, orientação e acompanhamento. né? Seja um condomínio que trabalha com funcionário próprio, não tem problema, mas acompanhe, observe, Conversa diariamente, avalie, vê como é que está sendo a atitude do profissional, se ele está cuidando dele mesmo, né? Porque às vezes é, tem tem profissionais que a gente afastou, que a gente teve que até que dispensar, porque ele ele achava, ele não acreditava no vírus, ele achava que era um era um boato ah, que nada ia acontecer. Então, como é que é a pessoa que cuida da nossa limpeza, cuida da nossa saúde, se ela não acredita? Se eu estou tentando ensinar, se ela não acreditar? nesses cuidados, como que ela vai cuidar da gente? Então, tudo isso conta. Realmente, a, a seleção e o treinamento o acompanhamento é o mais importante.
0: É, eu vejo em alguns condomínios, a gente acaba visitando muitos condomínios, né? apesar de que, é nesse, nesse momento, a gente está mais restrito a cada um a sua casa, né? mas, por exemplo, eu, eu visito alguns condomínios, seja para ir em casa de um parente, ou até mesmo em alguma consulta, e eu tenho percebido que, em alguns lugares, até o próprio porteiro se recusa a utilizar a máscara, né? que é o principal fator de segurança, né? para se evitar essa disseminação. né? Então, assim, os síndicos realmente têm que ser é, eles têm que ter uma rigidez nesses casos, acredito eu. Né? Eu te pergunto, voltando à questão da, da, da limpeza, é essa frequência, né? a partir do momento que você tem um condomínio que tem apenas um funcionário. Né? Esse funcionário, você mesmo já falou, ele tem o seu horário, ele larga né, o, o seu local de trabalho num determinado horário. né? Como é que está sendo isso? Os condomínios estão solicitando mais funcionários ou existe uma maneira de você fazer uma uma escala de, se é que a gente pode falar assim, uma escala de higienização, um período como você falou, maior para naquele período onde não tiver o funcionário o condomínio está melhor resguardado. Algumas duas
1: Primeiro, como você falou do porteiro, tem que só entender se esse porteiro está isolado. Então, hoje é muito comum guaritas blindadas, que ele está totalmente isolado. Então, ali naquele tipo de guarita, a gente não vê problema dele não usar máscara. Apesar que a gente ainda se assim, recomenda ele usar máscara, até para facilitar convencer o ovo para utilizar. Tá? Agora, aquela portaria aberta, né que eu tenho contato essa é sim, pode ter que usar máscara o tempo todo. Quanto à escala, é muito utilizado. É o, é o que a gente mais utiliza, é muito comum. A escala a gente utiliza nos dois aspectos, tanto para é, concentrar a limpeza no período de fluxo maior de pessoas. ok? Então, uma coisa é eu limpar o prédio de madrugada onde tem pouca gente circulando. Se tem pouca gente circulando, o risco de contaminação é menor. Outra coisa é limpar o prédio, por exemplo, que não era muito comum naquele horário entre 4 e 7 horas da noite. Então, era muito comum a faxineira chegar mais cedo, 4 horas da tarde ela está indo embora. Mas nós percebemos que esse 4 horas da tarde, até as 7 da noite, é o horário de pico. Então, é o horário que eu preciso aumentar a frequência. Então, alguns clientes, essa, essa funcionária pegou mais tarde, saiu mais tarde. Outros clientes, nós, onde tem duas faxineiras, nós estamos trabalhando com escala que a gente chama de 12 por 36. Ela trabalha 12 horas hoje, folga amanhã. E aí amanhã, aquela segunda vai. Então, diariamente eu não passo a ter duas, porque normalmente você está acostumado a ter duas de sete até às 16 de segunda a sexta. Não tem a não tem noite não tem final de semana. Nós invertemos. Você passa a ter de sete até às 19 horas, uma só, mas você fica ela sábado, domingo, feriado, por mais tempo. Você está ajudando o funcionário porque ele está se expondo menos no transporte público, indo no condomínio, não está trabalhando mais junto, né? Estão trabalhando individualmente, e você está melhorando a segurança dos condomos quanto a repetição dessa limpeza. Então, acho que essa essa escala é o que mais está sendo usado. Quando, no início da pandemia, era muito comum os clientes estarem reduzindo o número de pessoas. Não por uma questão de, de, de melhorar ou piorar a limpeza, mas por uma questão econômica. No início, todo mundo com medo né, de perder os seus empregos, de inadimplência. Né, de Depois, com o passar do tempo, percebeu que é a que muitos condomínios de não foi tão significativa. A economia não foi afetada obviamente, mas num condomínio onde você tem muita gente pagando, a maioria realmente tá pagando, então aí os condomínios voltaram com essas pessoas, regularizou e hoje 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 só que no início tinha muita área fechada, né? Principalmente condomínio residencial. É, condomínio residencial, área fechada condomínio comercial, pouca gente no escritório então também tinha um motivo para reduzir, agora não agora as pessoas voltaram a trabalhar os condomínios comerciais estão cheios novamente os condomínios residenciais estão abrindo as suas áreas então o que a gente está percebendo é um volume maior de pedido de aumentar o número voltado à limpeza justamente para aumentar a frequência então condomínios que eu tinha duas faxinhas segunda a sexta passou até essa escala, 12,36, e passou até um outro. Então, às vezes, eu tenho faxineira de 7 da manhã até 10 da noite. Aí a questão não é a quantidade de faxineiras, e sim quanto aumentar o tempo da faxineira naquele local, o tempo do profissional de limpeza naquele local, para repetir. Porque não tem essa. Eu posso fazer essa limpeza aqui hoje agora, se alguém contaminado passar um minuto depois, aquele ambiente já está contaminado. Então, não tem como prever se é daqui um minuto ou daqui a 20 horas. O que tem como prever é que lugares com muita circulação de pessoas, a chance aumenta. Então, você precisa intensificar essas empresas.
0: Então, é, no, no início da entrevista, você chegou a, a, a listar né alguns objetos e, e locais dentro do condomínio onde a higienização deve ser mais intensa, né? Eu queria que você repetisse para a gente, assim, você poderia listar no condomínio quais são os locais que devem ter um olhar mais cuidadoso para os síndicos orientarem seus funcionários a terem uma uma higienização melhor, com mais cuidado nesses locais? Quais seriam? Lista para a gente aí.
1: Como a gente tem vários condomínios, cada um e um é, diferente um do outro, a minha recomendação para todos é observar o fluxo de onde passam as pessoas. Então, se começa lá na frente, na entrada, né, ou seja, se eu estou entrando a pé, aquela o interfone que eu estou tocando para acionar o porteiro, é a maçaneta que eu estou segurando e a porta em volta, o aquele fluxo entre a segunda porta, se eu vou até o porteiro, tem aquele vírus corredor, corredor até a escada, corredor até o elevador, enfim, aqueles corredores com maior fluxo de pessoas, é, biometria, interfones, é, o, o, tem interfones que ainda, né, uns prédios mais antigos, que você ainda pega e coloca, que esse é pior ainda, porque você está levando ainda um interfone na boca, esse é recomendado até que se isola, não utilize, tem que vir uma forma. É, entrando para dentro, você tem aqueles corretores que não são ventilados, né, normalmente dentro ali, do, do apartamento, não é, então ali é um ambiente sem ventilação, ele pode ficar um pouco maior é, escadas, as, as as maçanetas, né os corrimões é, elevador, elevador é um ponto muito importante algumas empresas de elevadores, inclusive estão é, é, trabalhando com as portas abertas, ou seja o elevador ele não tem ninguém, ele está sendo fechado então, para se manter aberto, é basicamente isso, quando você está entrando de carro Você faz o mesmo caminho, né? Então, tem aqueles corredores principais na saída do carro. Muitas vezes você está muito próximo de um segundo carro. Você tem que esperar ele sair, para depois você sair. O corredor ali da da escada, as lixeiras, as lixeiras mesmo. Porque ah, eu estou, a própria máscara que eu estou jogando fora. Então, são esses esses caminhos, né? Agora, com as áreas abertas, você amplia isso. A academia está aberta? Então, a higienização da academia aumenta significativamente. Por isso, a gente está trabalhando muito com agendamento, né? Qual é a ideia do agendamento? Não é só eu 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 não, eu não encontrar com o meu vizinho dentro da mesma área, mas também tentar dar um espaço entre o meu uso e o seu uso para que entra a limpeza no meio. É óbvio que é sempre recomendado que eu higienize o meu aparelho antes e depois. Mas, considerando que nem todo ser humano tem esse bom senso, então, a gente recomenda fazer essa limpeza entre os agendamentos. Então, quando você vai para as áreas comuns, aí você tem aparelhos de ginástica, bebedouro, que alguns não, a gente recomenda isolar, mas alguns não isolaram, então a gente tem que limpar com muita frequência. Banheiro. Banheiro é uma área de grande risco, de grande contaminação. Então, a frequência da limpeza ali com os desinfetantes tem que ser aumentada. É, é, piscina. A água tem cloro? A água tem cloro, mas a pessoa sai... A área da piscina é de menor risco porque bate sol, né? Isso é uma ajuda. Mas, ainda assim, tem brinquedo. Brinquedoteca é um grande risco. Porque tem o brinquedo externo, ok, que também tem um risco, mas aquele brinquedo interno, no ar-condicionado, com com criança se abraçando, e, e e a criança, estatisticamente, a probabilidade dela... Ela pode estar com vírus, ela pode transmitir, às vezes
0: não está né?
1: é Então, é, ali ela está compartilhando. E a limpeza naqueles brinquedos, bolinha de, de piscina, como o, o número de horas para limpar aquilo ali é muito grande. Então, ou seja, se é um condomínio bem estruturado, até financeiramente, para conseguir colocar um profissional de limpeza para limpar aquilo ali frequentemente, ótimo. Mas se o condomínio não tem, ele tem que começar a pensar nisso. Eu vou conseguir higienizar aquele ambiente? Vai ter tempo para isso? Então, basicamente, é onde a gente leva a mão e onde a gente está conversando. Área de churrasqueira, né? Que não vou, eu vou estar com você, mas vou estar tá bebendo a minha cerveja, o refrigerante. Então, realmente, são essas áreas de
0: maior risco, as áreas de convivência. O Jorge, eu lembrei de uma questão aqui agora que já chegou aqui para a gente e não foi mais, de, foi mais de uma vez. Né? As pessoas têm criado o hábito de colocar os sapatos naquela área interna ali antes de entrar no, no seu na sua unidade, né? E essa atitude tem algum problema? ou Não interfere muito na, na, na questão da limpeza? É, eu sou uma
1: dessas pessoas, né? Que eu também. <risos> Eu já tirava o sapato antes de entrar de casa, antes mesmo da pandemia. Já era até um... Eu e também da minha tinha família. esse hábito. É. Mas eu, eu recomendo porque dentro, se a higienização, o cuidado fora da sua casa já é difícil, dentro, dentro da sua casa se torna mais difícil. Então qualquer barreira que você faz para evitar que o vírus entre, né? Então dentro da minha casa né? é exatamente: eu tiro o sapato, tiro a minha roupa, já vou tomando banho, né? Tem toda aquele, tem a área de de contaminação, né? chega até uma pizza que a gente pede, tem que ir lá, tem que passar algo na caixa, um Sim. ritual, então isso, isso acho que é importante. Agora, no aspecto do condomínio, o que, que pode afetar? É o fluxo de limpeza, então o que, que a gente recomenda? Já tem condomínios que o próprio morador, minha esposa mesmo já está comprando ali um suportezinho na área externa para se colocar o sapato, a limpeza feita para aquele faxineiro do corredor ele pode ser prejudicada, né? porque eu vou pegar no seu sapato, não vou pegar no seu sapato. Então, se você conseguir organizar isso, seria realmente interessante. É, o risco de acidente aumenta, porque você tem que lembrar que o condomínio pode pegar fogo, eu posso sair correndo e tropeçar naquele sapato, escorregar, cair. Então, tem efeitos colaterais, tem riscos parecidos com um pano de chão. né? Então, assim... A nossa tem tem, tem hall e house, né? O hall da minha... tem hall que é bem espaçoso, que dá para pôr uma planta, dá para pôr sapato, dá para pôr muita coisa sem atrapalhar. Agora tem house que é muito pequeno, tem hall que você divide com seis portas de vizinhos, que você vai prejudicar o vizinho, aí você tem que usar o bom senso e evitar. Então, hoje, no mundo ideal, não é eu tirar o sapato e deixar o sapato lá de fora o mundo ideal é eu tirar o sapato, colocar dentro de uma sacola, levar para a minha área de serviço, uma minha área ali, e deixar esse sapato dentro da minha casa. Seria a forma mais correta, né? Se não, é, criar uma forma de que essas barreiras, esses sapatos, chinelos, seja o que for, não prejudique o outro, seja um acidente, porque imagina o alarme de incêndio disparar, você sair correndo, tropeçar, cair, machucar, tem cadeirantes tem idosos com bengala, então quando você começa a pensar no outro, você começa a, a evitar. Dentro da, no meu hall, por exemplo, mesmo só tem o meu apartamento, então eu fico mais seguro, mas outros condomínios nem tanto.
0: Quer dizer, é melhor a gente, já que todo mundo parece que já fez um, 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 um espaço de descontaminação dentro da sua unidade... Né? não vai ser ali um par de sapato que vai aumentar esse trabalho. né? Eu, eu,
1: na minha casa, na hora de planejar com o arquiteta o o armário da sala, você vai achar estranho, mas nós fizemos um sapateiro no no armário. Então, eu eu, eu saio do do meu apartamento, tem uma portinha escondida, no meio de um painel, você acha que é um painel, que na verdade é um sapateiro. Então, assim, você criar, porque realmente eu não posso deixar esse sapato Externo, né? Então, não corre outros perigos, né? Pode vir barata, pode vir escorpião. né? É.
0: São hábitos que a gente vai adquirindo aí, né? Até é. antes de pandemia, né? Para evitar de levar qualquer tipo de, 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 de micróbio, né? Bactéria é. para dentro de casa, enfim.
1: Esse é o lado bom é. da pandemia. Se é que tem um pouco de lado bom, né? Que alguns. Né? Sempre nos ensinaram a lavar a mão, né? Sempre nos ensinaram. Isso. Mas agora, acho que esses hábitos, mesmo depois da
0: vacina, se Deus quiser vai vir
1: a vacina, acho que esses hábitos vão ficar. né?
0: Jorge, para a gente finalizar, como é que fica essa questão de o funcionário? né? O funcionário que está, vamos dizer, com alguns sintomas, né? ou está começando a ter alguns sintomas que podem estar relacionados a covid, né, mas pode ser uma gripe, enfim, né, qual que é a atitude do síndico, né, em relação a esse funcionário? A partir do momento que ele apresentou alguns sintomas, deve afastar imediatamente e a questão do teste, quer dizer, o condomínio é obrigado a fazer o teste desse funcionário, se não é obrigado, é recomendável, como é que fica isso? Você tem casos... Você tem casa aí? Deve ter, é lindo, né? Você é tem muito, muitos condomínios. É, a gente tem muito
1: condomínio e a gente está no n- n- nível nacional, né? Hoje eu atuo em todo o território nacional. Então, logo no início da pandemia, lá no Nordeste, lá é, em Maranhão, não sei se você lembra, tava realmente um, um pico onde começou. A gente tem, nós temos funcionários lá, então a gente aprendeu muito é, ali. E, infelizmente, muitos funcionários Ali em Marinhão pegaram muitos Aqui em Belo Horizonte A gente tem um número de pessoas Que já foram contaminadas Mas é um número muito baixo Percentualmente assim. Dois funcionários chegaram a ser até internados mesmo, Em CTI, algo muito certo Muito baixo Aqui o que nós fizemos desde o início? Uma equipe né, de psicólogo, médico, enfermeira tem uma enfermeira hoje aqui, aqui Dentro da nossa sede que é exclusiva Para para Covid Para para qualquer coisa, então toda a nossa equipe de supervisores gerentes estão instruídos a, a observar e a comunicar a essa enfermeira qualquer fato. E nós também tivemos o cuidado, que a gente percebeu que as pessoas não estavam dando importância, então às vezes eu oh, tô com uma alergia, tô com uma gripinha e tal, Ah, não, não é nada não, então a gente tem que perceber que a gente tem que ir atrás para descobrir se esse profissional realmente tá bem. Percebemos sintomas psicológicos, no início, agora até que diminuiu, mas no início era tanto jornal, tanta notícia, que a pessoa ficava preocupada e ela começava a ter os sintomas. Então, ou seja, é muita gente com, com suposição se tem ou não tem. E na dúvida, tem que afastar. Tem que afastar. O que a JB vem fazendo é acompanhamento com médico, acompanhamento com enfermeiro. No meio do processo, a gente aplica-se o teste. Eu acho que não tem nenhuma lei que me obriga a aplicar teste, mas acho que o teste é recomendado até para você tomar uma decisão. Porque se ele está passando mal, tem um problema e é Covid, pelo menos você já sabe qual é o problema e ajuda ele a tratar. E se não for Covid? Também você tem que ajudar. Também é um outro problema. né? Então, já teve funcionários que a gente testou. Não deu negativo, mas ele também não voltou a trabalhar. Porque é um mal-estar muito grande. Imagina você entrar no no seu condomínio, e ver a faxineira passando mal. Até te explicar que não é Covid, o estresse que já deu ele naquele condomínio foi muito grande. Então, a gente também tem que cuidar dele e pensar no, no reflexo. Agora, a maior parte dos testes que nós, nós fizemos não eram Covid, é, que nos tranquilizou. É, a gente faz um rastreamento também. A enfermeira ela faz diversas perguntas, vai analisando para saber onde que essa pessoa pode ter pegado, quanto tempo tem, para saber se afasta outras pessoas, se não afasta. Então, ou seja... É, você, você, você trabalhou nesse meio termo? Trabalhei. Seus sintomas começaram há dois dias. Então, o que, que você fez nesses dois dias? Trabalhou, pegou ônibus, fez um tanto de coisa. Com quem que você teve contato? Você usou máscara? Você abraçou alguém? Você pegou carona no mesmo carro? Então, às vezes, você pensa em uma pessoa e começa a perceber que são várias pessoas que você tem que avaliar se vai afastar ou não vai afastar, se vai fazer teste ou não vai fazer teste. É a minha... e do preventivo, né? Eu acho que o nosso índice de pessoas que pegou o convite foi muito baixo, muito baixo mesmo. É, assim, eu fiquei muito surpreso, mas a gente acredita que foi o preventivo, foi o treinamento, a orientação, a máscara, o algo é que fez. Até as pessoas que pegaram o convite, como esses dois funcionários, na identificação, a gente identificou que, que quem pegou foi os familiares que a, acabou passando para eles, ou seja, eles não pegaram no trabalho.
0: É, a minha pergunta... É até em função de quê? Porque se essa pessoa está com sintomas, estou pensando muito no, no porteiro, né? que fica geralmente ali na guarita e divide né, o ambiente com outros porteiros, principalmente quem tem esse essa escala de 12 por 36. Né? A gente tem praticamente quatro porteiros ali que ficam se revezando. né? Então, se uma pessoa está com uma suspeita eu acho que o teste seria uma saída interessante até mesmo em função de não afetar a outra parte da equipe, né? É, a nossa, nossa equipe de saúde aqui fala que mesmo que o teste dê negativo, se a pessoa está
1: com sintomas, a gente não recomenda trabalhar. Tá? Então, assim, tem os sintomas, a nossa recomendação é realmente afastar. Acho que o teste ele é, ele é muito mais no aspecto de de identificar, saber qual é o problema para ajudar o funcionário a tratar né, do que necessariamente pensar em retornar ao trabalho.
0: Ô, ô Jorge, eu lembrei de uma outra questão aqui agora, né, que é, é, depois dessa flexibilização, a gente viu muito no comércio né, as pessoas que quando vão entrar em alguma loja, em algum ambiente, sempre tem alguém na porta com aquele termômetro digital, né, para medir uma temperatura, né, eu, por exemplo, eu, eu tenho meu escritório aqui num, num prédio comercial, eu acho que os prédios comerciais têm um fluxo maior de pessoas, e eu não vi nenhum, assim, pelo menos eu não percebi, né, nenhum condomínio, né, onde ali na, na entrada, né, a pessoa checasse essa temperatura, você tem alguma notícia sobre isso? Vocês passaram a adotar esse termômetro? É, é, a, tem uma
1: questão que tem que ser vista antes com o SIND, com o departamento jurídico: é. Não adianta eu ter um porteiro que confere a temperatura. O grande importante é: e se eu encontrar alguém com febre, uma temperatura alta, o que fazer? Eu posso realmente impedir as pessoas de entrar? Não posso, vou acompanhar não posso ser preconceituoso. Então, primeiro, você tem que ter um aspecto legal e jurídico no processo. Tendo isso bem feito, aí sim a gente pode implantar. Tem, tem diversos clientes que a gente faz esse procedimento, mas é, foi pensado antes. Então, ou seja, estou ali com o Primeiro, falar que eu não estou com febre não significa, eu só estou minimizando, mas alguém com febre já é um sinal, é sim uma barreira. Segundo, esse profissional tem que ser muito entrenado como a coma, comportar, tem que ligar, interfonar lá para o condom, falar, oh, essa pessoa e tal, o senhor, o senhor, o senhor pode descer, pode recebê-la aqui, né? É, oferecer máscara, passar uma orientação, ou oh, o senhor, você percebeu que você está com febre você, que, você quer alguma ajuda médica, alguma coisa? Então, é, é, é muito delicado esse assunto. Então, eu, vi, eu já vi com condomínios que, ah, vou, coloca, coloca, mas na hora que chega e encontra alguém com terremoto a pessoa fingiu que não tinha nada porque ela não sabia o que fazer entendeu então tem que estar preparado não no aspecto jurídico legal bem alinhados com o dono tem que alinhar se a minha eu eu como condomínio tem que saber se a minha mãe chegar de uma viagem de madrugada com mala e ela e for constatar que ela está com febre ela pode entrar ou não pode entrar eu tenho que saber que ela não pode né agora até Nada, ou supostamente contaminada de febre entrar também tem como entrar com segurança. eu posso manter isolamento e acompanhar reservar o elevador só para ela fazer um higienizar porque temos que lembrar que a gente tem condomínios comerciais voltados à área de saúde e é que pessoas, febre é, é a coisa mais comum que tem né seja febre porque o meu dente tá tá, tá doendo né então tem que saber lidar. Aí, é, cada cliente nosso, a gente faz um procedimento junto com uma equipe da área da saúde e segurança trabalho. Eu tenho condomínios que eu tenho manobrista. Olha que coisa esquisita, né? Eu vou pegar o seu carro. Eu tenho condomínios que eu ainda tem assessorista. né? São cargos que eu inicialmente imaginei que ia ser extintos de vez com essa pandemia. E eu comecei a perceber que eles estão ajudando. A assessorista está limpando o elevador, está controlando fila, está preparando. Opa! A importância dela se tornou ainda mais importante para o controle. O manobrista, higienizando, evitando contato, higienizando o volante antes ou depois, sabe, fazendo todo aquele cuidado. Então, eu comecei a perceber que esses profissionais estão ajudando mais do que é do que Ela Tem que ser muito bem feito com aspecto jurídico e saúde.
0: Jorge, queria agradecer né, a sua participação aqui no Projeto Comorar e te passar aí para você fazer as suas considerações finais. Eu acho que a gente deu uma geral aqui no, no, no assunto, mas se você achar que tem mais alguma coisa que os síndicos devem fazer, né síndicos e síndicas, né a gente fala sempre no masculino, mas a gente tem aí um, um, um grande número de, de mulheres que estão nessa, ocupam esse cargo, a gente pode ver. Você é um, uma das pessoas que participam do nosso evento do Dia do Síndico, que aliás acontecerá agora no dia 28, um evento online. Quem estiver nos assistindo aqui, né pode adquirir seu ingresso gratuitamente pela plataforma do Simpla. Né? Mas então, é. Passo para você aí, se a gente não tiver abordado nada, para você fazer suas considerações finais.
1: É, primeiro, agradecer.
0: Né? Eu acho que é um projeto muito bom. Vocês estão de parabéns. Esclarecer
1: passar informação para as pessoas é sempre muito bom, muito importante, principalmente de qualidade. É, eu acho que é muita informação para a gente poder falar aqui tudo. O que eu posso fazer é me colocar à disposição de todos. Né? Muitas dessas informações que antes a gente guardava para a gente ali, com a nossa equipe. Nós disponibilizamos no nosso site, no nosso canal de YouTube, é JB Conservadora. É, então está lá disponível, tem muita coisa lá que pode ser copiada, pode ser utilizada à vontade. Pode entrar em contato com a gente da forma que quiser. A gente está aí à disposição, seja cliente ou não. Eu acho que esse é o um momento, eu, eu inclusive recebo muitas ligações, muita gente, ah, Jorge, eu estou com essa situação, estou com essa situação, o que que faz? e a gente ajuda, porque acho que é o momento da gente ajudar a comunidade. Eu acho que esse não é o momento comercial do do momento, é o momento de como ajudar, como passar a informação, como como evitar um um problema maior que é cuidar de todos. Então, acho que é isso. Desejo a a todos os síndicos e síndicas, que eu acho até que é a maioria ainda, né? mas boa sorte, que é um desafio muito grande. Eu acho que agora é um desafio maior do que no início, que apesar que agora a gente tem mais informação, eu acho que as pessoas não estão se segurando dentro de casa. Então, acho que conseguir conviver isso vai ser mais difícil.
0: Verdade. E, e como você falou aí, realmente eu estava falando da questão do evento, né? Me empolguei aqui falando para as pessoas que nós vamos fazer o evento no próximo dia... É que é um belo evento mesmo, né? A gente né? vai deixar... É isso. A gente vai deixar até o o link aqui na descrição desse vídeo, né, para poder fazer adquirir o ingresso que é gratuito, mas realmente a gente tem percebido no evento que as mulheres já estão passando a ser a maioria mesmo, né, a ocupar o cargo de síndico, né, isso é um acho... bastante interessante. Elas eu te confesso, filmando. a gente
1: tem a lista aqui do meu cadastro aqui, dos clientes da JB, as mulheres, de síndicos, né? Que eu trabalho com empresas também, mas de síndica, as mulheres de ação. Aliás, a acho acho a que é a maioria, maioria para te falar a verdade. <risos> é no meu João, caso aqui. E eu não, só mas... passar aqui uma, uma mensagem rápida que muitos acreditam, ficam me ouvindo, tem médico, tem supervisor 24 horas, tem toda essa estrutura. Para mim, seria muito bom, muito fácil ter a JB ou ter, ou terceirizar, seja com a JB ou com qualquer outra empresa de qualidade, principalmente nesse momento de afastar, né? Como é que você afasta seu porteiro, verso de Natal e tudo, tem uma reposição rápida e as pessoas acham que isso é pagar mais caro e não é. Então, convido a todos a o dia que precisar, estamos à disposição para mostrar como que uma eficiência operacional pode gerar qualidade com redução de custo, tentar quebrar esse paradigma, esse preconceito de que o melhor é mais caro e nem sempre, às vezes o melhor é o mais barato, então é só essa mensagem e agradecer a presença. Isso
0: aí, o famoso custo-benefício, né? Jorge, muito obrigado pela sua participação, espero contar com você também em novas oportunidades, e encontraremos aí em novos programas também. Muito obrigado. Combinado. Tenha um ótimo dia. Obrigado. Você pode participar do Comorar encaminhando sua dúvida para o e-mail jornaldocíndicobh.com ou através do WhatsApp, código 31 número 98481 7642. Te espero, então, no próximo episódio.